0: Bonjour, c'est Manuela, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, on se retrouve dans un podcast pour parler de l'écriture inclusive. Également appelée écriture égalitaire, ce langage est une manière d'écrire qui se veut plus respectueuse de la place du féminin. Utilisation d'un point médian, féminisation des noms de métiers ou encore accord de proximité, cette manière d'écrire repose sur différents principes. Et depuis quelques années, ce sujet suscite une controverse, une écriture de lutte contre les stéréotypes sexistes pour certains et une déformation de la langue française pour d'autres. C'est pour cette raison que nous avons demandé l'avis de Blandine Perona, maîtresse de conférence de langue et littérature française, qui souhaite s'exprimer non pas comme spécialiste de la question, mais en tant que personne concernée. Et l'avis de Mathieu Avenzi, maître de conférence en linguistique à la Sorbonne. Jean-Michel Blanquer a officiellement interdit l'utilisation de l'écriture inclusive dans le cadre de l'enseignement. Qu'en pensez-vous Ce langage est-il un réel problème dans l'apprentissage
1: alors, Jean-Michel Blanquet a, enfin, a fait publier, je ne sais pas si c'est lui qui l'a rédigé, mais il a fait publier effectivement mmh. une notice ou une circulaire sur euh, la fameuse écriture inclusive, et en fait quand on observe cette écriture, inc- cette, euh, cette, circulaire, pardon, on voit qu'il n'interdit pas toutes les formes d'écriture inclusive puisqu'il permet, et il encourage d'ailleurs, et c'est ça euh, qui est relativement euh, euh, plaisant du point de vue linguistique, c'est qu'il encourage un certain nombre de procédés qui existaient déjà euh, dans la langue et qui ne modifient pas la langue et qui rendent pas la langue plus complexe qu'elle ne l'est déjà, euh, notamment la la question des doublés etc ce qu'il interdit, c'est certaines formes d'écriture inclusive les formes qui sont les plus problématiques c'est à dire les formes avec les points médians ou avec les fusions de pronoms euh, ces formes qui ne respectent pas la structure euh, je dirais naturelle évidemment il faut toujours mettre des guillemets quand on utilise euh, les mots comme naturel ou comme normal en langue puisque qu'est ce qui est naturel ou qu'est ce qui est normal disons qui refusent euh, un certain nombre de trucages euh, qui ont été proposés ces dernières années pour euh, euh, rendre les textes plus inclusifs, mais également moins lisibles. donc la circulaire est relativement relativement bienvenue je pense qu'elle était nécessaire au même titre que celle de euh, du, du précédent premier ministre euh, qui avait proposé en 2017 parce qu'il était temps de faire un point sur euh, cette notion et ce qui est encourageant c'est qu'il donne un peu euh, euh, prend pas une position qui est complètement contre mais il ne prend pas non plus euh, une position qui est pour et je crois que c'est vraiment euh, la solution qu'il fallait euh, euh, qu'il fallait utiliser à ce moment-là donc pour froisser personne si on veut, même si finalement, il froisse quand même euh, des gens des membres des deux côtés, disons que les, les, les très anti et les très pour, quoi.
2: Je pense que mes enfants qui entendent autrice n'auront aucun problème avec autrice. Donc là encore, il y, y a certes l'école. Euh, et bon, bien sûr, moi, je suis un produit de l'école et je continue. Enfin, je suis du côté de l'enseignement, donc euh, euh, c'est, c'est important pour moi. Mais il y a aussi l'usage. Et il ne faut pas que l'école et le monde euh, soient en décalage. Et je crois que mes enfants n'auront aucun problème avec autrice. Euh, et je, je, je serais très. Et en, en plus, euh, enfin, ils ont eu des, des enseignantes. Euh, euh, mes enfants sont prêts à ce qu'il y ait plus de féminin dans la langue, et je crois pas euh, que ça bouleverse leur apprentissage. Un autre point, peut-être, par rapport au langage inclusif et, et au débat qui suscite plus généralement par rapport euh, euh, à la décision du ministre. Euh, c'est qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans l'histoire de la langue. Et, euh, euh, moi, je travaille au XVIe siècle, et au XVIe siècle, c'est vraiment une période de liberté pour la langue. C'est-à-dire que la langue... Enfin, euh, je travaille pas au XVIe siècle, mais sur le au XVIe siècle, vous avez bien compris. Euh, c'est un moment où on se dit, bon, ben, la langue doit être enrichie, donc euh, on doit l'illustrer. Et donc, c'est une période d'inventivité assez magnifique, et on amène des nouveaux mots, et c'est, c'est un grand vent de liberté. Et puis après ça, il y a le XVIIe siècle... Euh, qui dit on va mettre des règles et on va euh, on va dire qu'il y a des mots euh, qui sont bien et d'autres qui sont pas bien. Euh, donc de façon générale, en fait, euh, ça me pose un peu de question quand il y a tout d'un coup une autorité qui dit euh, ça c'est une façon de parler qui est bonne et ça c'est une façon de parler qui ne l'est pas. Euh, et donc dans ce débat que j'ai regardé à nouveau euh, parce que en fait cette écriture inclusive on va plutôt l'exclusion euh, de la possibilité de l'écriture inclusive. Le XVIIe siècle a vraiment été un petit peu ravageur de ce point de vue-là, puisque euh, bah, c'est le moment où ceux qu'on appelle les remarqueurs, donc des spécialistes de grammaire, ont dit il y a un genre plus noble que l'autre, c'est le genre masculin. Et ensuite, ça va être formulé plus tardivement comme le fait que le masculin l'emporte. Mais c'est quand même des grammairiens qui, à un moment, ont justement considéré qu'ils avaient une autorité sur la langue pour dire attendez, cet accord de proximité, là, ça ne va pas du tout. Il euh, y a un genre noble et il faut qu'on accorde avec le genre noble. D'où vient cette autorité sur la langue, en fait Pourquoi euh, on va nous imposer une façon de parler et pourquoi ce n'est pas l'usage euh, qui l'emporte Donc, euh, de la même façon, comme... La... alors Et du coup, il y a une institution, bien sûr, qui représente ces espèces de façons de dire « il faut parler comme ça », ce qui est complètement, au fond, dément. Et enfin, euh, la langue est quelque chose de vivant, qui a son histoire. Et que ce soit des institutions comme l'Académie qui disent ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et puis, un ministre qui va dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Euh, c'est quelque chose qui me paraît vraiment euh, voilà, à l'opposé de la conception de la langue que moi, j'imagine. C'est-à-dire que euh, la société existe par les mots qu'elle veut se donner. Et pour moi, ça me paraît quelque chose de, d'inconcevable et puis là, politiquement euh, douteux, en fait, que tout d'un coup, il y ait quelqu'un qui dise, euh, eh ben
0: voilà, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut écrire. Ce langage va-t-il vraiment changer les attitudes de chacun concernant l'égalitarisme Ce que je peux vous dire, c'est mon
2: expérience personnelle. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, je peux vérifier ce que je fais. C'est-à-dire que euh, je, j'ai, j'ai pris conscience avec... Cette... Alors, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que ça demande un gros effort. Par exemple, je dis, j'essaye de ne plus dire les étudiants. Enfin, Je crois que je le dis rarement. C'est toujours les étudiantes et les étudiants. Et moi, euh, dans mon rapport... Euh, avec euh, le groupe qui est face à moi. Ça a changé euh, ma façon d'être avec les gens. Ça change radicalement les choses. Euh, ça change radicalement les choses aussi avec euh, avec mes collègues et en particulier. Enfin, donc, je me suis rendu compte que, évidemment, comme tout le monde, parce que je suis dans cette société, euh, je traitais pas forcément les étudiantes et les étudiants de la même façon. Le fait de toujours dire euh, « chère toutes, chers tous, euh, etc. Enfin, je, je laisse une place. Ça, ça me, voilà, je laisse la place à mes étudiantes. Et euh, de la même façon, en fait, je, je suis très sensible au fait qu'il y a beaucoup de place pour le féminin dans pas mal d'espaces. Et euh, cette conscience, en fait, qui est liée à la langue, mais qui est une conscience générale, euh, fait aussi, je pense, qu'un euh, regard que j'avais sur moi-même et puis même un peu sur mes jeunes collègues chercheuses euh, a été transformé par cette pratique où je fais attention à la place du féminin et dans la langue. Et comme je vous le disais, et dans la langue, c'est aussi dans la société.
1: je je crois pas que l'écriture inclusive permette de de, de changer les mentalités d'ailleurs vous avez tout un tas euh, de femmes qui sont féministes et qui euh, refusent euh, l'écriture inclusive ce qui est relativement également encourageant je crois pas que le changement de mentalité puisse se faire par la langue alors effectivement le changement de mentalité a pu, euh, enfin, la société a suivi quand il a fallu euh, changer les noms de métiers, féminiser les noms de métiers parce que c'était utile parce qu'on avait euh, des dames qui étaient préfètes qui devenaient maires qui devenaient euh, de plus en plus docteurs ou qui devenaient également euh, euh, en position de ministre, etc. Donc, on a dû féminiser euh, ces fonctions et on a une meilleure représentation des femmes aujourd'hui euh, dans le monde. Euh, donc, tout ce qui touche au nom d'agent aujourd'hui, qu'on dise « il et elle » ou « ils sont partis », euh, je ne crois pas que ça va changer fondamentalement euh, le nombre de féminicides par, euh, qu'il y a euh, dans la société actuelle. Je crois plutôt que ce qui va faire changer la représentation et enfin, qui va permettre une meilleure égalité, c'est effectivement que les femmes puissent accéder de la même façon euh, que les hommes au poste, à haute responsabilité, euh, que euh, les hommes, à l'inverse, puissent bénéficier de congés maternité, etc. Et donc, qui est vraiment une euh, euh, représentation égale des gens dans la société, mais la représentation égale des gens, enfin des deux sexes euh, ou des deux genres dans la société, ne passe pas forcément euh, par la féminisation de la grammaire, tout simplement.
0: L'article de Marianne publié en septembre 2020, évoque dans son titre « Écriture excluante » qui s'impose par la propagande. Qu'en pensez-vous exactement Et comprenez-vous que l'écriture inclusive
1: divise autant alors, disons, il y a deux choses dans le titre de la tribune de Marianne. Donc, il y a effectivement le fait que c'est une écriture excluante. Elle est excluante pour plusieurs raisons. Euh, alors, je ne vais pas citer les raisons traditionnelles qui sont l'exclusion des dyslexiques, parce qu'on a encore peu d'études par rapport à ça. Mais elle est excluante parce qu'elle elle implique, euh, de mon point de vue en tout cas, euh, une connaissance très, très euh, poussée euh, des structures grammaticales du français. Donc, si vous voulez appliquer l'écriture inclusive à un texte long, hein, donc pas un tweet ou pas une pancarte euh, ou pas euh, un tag dans la rue, bah, ça devient beaucoup plus difficile euh, et l'écriture inclusive de fait va euh, engendrer un certain nombre d'erreurs ou de fautes euh, qu'on n'aurait pas eu si elle n'avait pas été utilisée. Donc elle va générer ce qu'on appelle en sociolinguistique de euh, euh, l'insécurité linguistique. Donc c'est la mauvaise maîtrise ou euh, de certaines règles grammaticales déjà compliquées comme l'accord du participe passé euh, qui vont être encore plus euh, euh, enfin encore moins maîtrisées si vous voulez euh, parce que ben on sait pas les appliquer en temps normal donc avec l'écriture inclusive ça devient encore pire. Euh, Il y a tout un tas de problèmes, notamment pour euh, ces gens, enfin, la plupart des personnes, si vous voulez, qui ne maîtrisent pas déjà euh, certaines règles euh, d'accord, simplement de personnes entre les différents, entre les temps, etc. Et donc, rajouter cette féminisation, ça va encore exclure un certain nombre d'usagers, d'utilisateurs de la langue, euh, qui ne l'étaient pas a priori. Maintenant, du point de vue de la propagande, euh, il y a effectivement, euh, euh, comme beaucoup de phénomènes qui sont militants, l'écriture inclusive, c'est pas un processus il me semble qui est tout à fait naturel, c'est un processus euh, qui est porté par une poignée euh, de militants notamment sur les réseaux sociaux et euh, le, le, le passage en force et la discussion qui se fait euh, aujourd'hui autour euh, de l'écriture inclusive vient beaucoup des réseaux sociaux, euh, vient beaucoup d'un certain nombre de personnes qui s'opposent euh, l'un par rapport à l'autre et puis là une collègue vient de publier euh, un article donc un article vraiment scientifique sur l'utilisation de l'écriture inclusive dans les universités parisiennes et elle montre bien que utiliser l'écriture inclusive pa- euh, Inclusive ou ne pas l'utiliser, c'est revendiquer d'une certaine façon euh, un certain bord politique. Donc aujourd'hui, euh, tout chercheur est censé euh, se positionner par rapport à cette question euh, de l'écriture inclusive. Donc il y a effectivement une idée de, de, de propagande et on ne peut plus être neutre, qu'on l'utilise ou qu'on l'utilise pas. D'ailleurs.
2: Alors, euh, je pense qu'il y a un, y a un véritable enjeu euh, social, comme on disait, euh, qui a quand même quelque chose de l'ordre de ce qui était un ordre établi. Euh, et, que, et que changer, euh, ça fait toujours violence, en fait, euh, et ça fait violence à l'ordre établi. Euh, donc, quand on fait violence à l'ordre établi, euh, eh bien, l'ordre établi euh, réagit violemment. Mais il me semble que, euh, euh, voilà, donc, quand on, crie, euh, quand on crie au danger, ça, ça veut bien dire euh, que c'est pas juste un petit en- enjeu formel, mais que là, il y a, y a un, un gros enjeu social et, et politique et que oui, faire bouger les choses, ça, ça, ça se fait avec euh, avec des réactions, euh, euh, avec des réactions violentes, mais aussi une forme de, enfin, de, de négation. Enfin là, il y, y a eu un entretien il n'y a pas longtemps sur France Culture euh, qui, enfin, c'est, c'est fascinant cette réécriture pour dire, euh, euh, donc, euh, j'ai, j'ai oublié qui c'était déjà, mais pour dire que euh, finalement c'est, c'est toujours des hommes euh, qui ont voté les nouveaux droits de la femme que ce soit le droit de vote etc euh, sauf que là encore c'était une façon de dire enfin, euh, de nier le fait que derrière il y avait le combat de, de femmes qui n'avaient pas la voix à la politique euh, mais qui se sont battues et donc oui il y, y a une Alors, euh, quand je dis on fait violence euh, évidemment enfin, la, la plus forte violence euh, c'est la violence qui est qui est, qui est exercée depuis longtemps euh, contre les femmes, alors qu'il y a des formes plus ou moins douces, mais qui est quand même une façon, enfin, euh, de, de, de les coincer euh, dans, dans les marges euh, les moins confortables de la société, euh, que ce soit les questions de salaire, que ce soit les accès aux postes. Euh, si, si on revient à la langue, enfin voilà, le, le, on n'a jamais de problème avec employé un, un, le féminin caissière, comme c'était moi qui travaillais aussi un peu sur les questions de médecine. Enfin, on dit une infirmière, on dit un médecin. Euh, bah oui, ch- changeons ça. Euh, ça, ça fait sans doute euh, violence euh, aux médecins bien installés qui ont eu l'habitude euh, euh, d'avoir des infirmières aux petits soins. Euh, euh, ça, ça fait violence, mais la violence première, euh, c'est bien la violence qui a été exercée sur les femmes. Euh, donc, c- ces réactions ne m'étonnent pas parce qu'il y a vraiment des gros enjeux. Euh, mais il faut bien rappeler euh, où a commencé la violence, en fait. Euh, et que bah, bouger une domination, ça, ça se fait avec des réactions fortes, euh, mais il mais faut remettre les choses dans l'ordre. Euh, voilà, c'est, c'est de la libération par rapport à de l'oppression et, et ça entraîne euh, des, réactions, euh, des réactions violentes dont je ne suis pas surprise. Mais euh, il est temps que cette oppression, euh, qui, euh, on n'a pas parlé des choses euh, les plus fortes, mais que l'oppression sur les femmes euh, cesse et euh, ça, ça ça se fait pas sans ça se fait pas sans éclat ça ça ne m'étonne absolument pas.
0: Merci de nous avoir suivis pour ce podcast on se retrouve bientôt pour un
1: nouvel épisode.